1: No purchase necessary. BGW Group. Where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. El último negociador del proceso de paz, de este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN fue el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos ustedes.
1: Doctor Restrepo, cómo recibe esta noticia?
0: Bueno, yo creo que el anuncio que ha hecho el presidente Duque en la noche de hoy era el correcto. Estuvo bien planteado, pero es importante que, y si ustedes me lo permiten, ponerlo en la perspectiva para entender cuál es su alcance y cuál no lo es. Sí, señor, lo escuchamos. Esta mesa, esta mesa con el LN estaba inactiva desde hace año y medio. Había unos negociadores acreditados, primero en, en el Ecuador, después en Cuba, con unas eh, órdenes de captura levantadas, pero mesa de negociación como tal no había. No hubo negociaciones durante el último año y medio. Ahora lo que se ha es protocolizado eh, que esa mesa queda clausulada. ¿Para qué sigue entonces? Eh, creo que los hechos de la escuela de policía fueron gravísimos confirman y ratifican una vocación terrorista implacable que ha tenido el LN durante los últimos meses, ustedes revisan los hechos graves de terrorismo que ha habido en Colombia en los últimos meses, el centro andino, en el barrio La Macarena, en Barranquilla y ayer esto de la policía, todos los autores materiales e intelectuales es el LN. Entonces, ¿qué sigue ahora? Que la mesa estaba inactiva, pero ahora está clausurada. Eh, corresponderá a las fuerzas militares en primer lugar combatir con todos los fierros, con toda contundencia al ELN de ahora en adelante. Así lo venía haciendo y así lo debería haber, haber hecho y así lo tiene que seguir haciendo. Porque no habiendo cese al fuego pactado, es deber de las fuerzas militares combatirlas con toda severidad queda también una tarea muy complicada y muy importante hacia adelante, que es cómo se va a manejar el tema con Venezuela sí. el, el, el elemento que diferencia quizás al ELN con las FARC es la cercanía del ELN con el gobierno venezolano el abrigo diplomático y logístico que éste le brinda por ejemplo, me llamó la atención hoy que el requerimiento para que cumpliera las circulares rojas, no es solo dirigible y válido para Cuba, es también para Venezuela y tiene que empezarlo a repetir en todos los escenarios diplomáticos del gobierno colombiano. En síntesis, eh, la llave no se ha echado al mar, porque la llave de buscar eventualmente la paz no se puede echar al mar, pero... El presidente Duque ha repetido los condicionamientos que venía repitiendo en estos últimos seis meses. No hay diálogo si no hay liberación de secuestrados y si no hay suspensión de acciones delictivas. Sí.
1: Ahora, no había. Ahora, no había una mesa de diálogos porque, pues, no la había, como usted nos está confirmando, hace año y medio no avanzaban esos diálogos, pero de todas formas no deja de ser una noticia relevante, sobre todo por la suspensión de las órdenes de captura y por los privilegios que unos negociadores, que en este caso de la guerrilla del ELN son 10 en Cuba, estaban teniendo. ¿Qué sigue en el protocolo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno cubano, en este caso, cuando tiene eh, comandantes como Gavino, como Pablo Beltrán en su, en su territorio nacional?
0: El gobierno cubano, pero también el venezolano, tienen que darle cumplimiento con, a las órdenes de circulares rojas que le quepan o que estén vigentes contra los negociadores o ex negociadores del ELN que estén ya sea en Cuba o ya sea en Venezuela. ¿Y es hay, una hay, hay, responsabilidad que tiene todo país suscriptor de los acuerdos de, del Interpol. Sí, perdón, Carolina,
1: pero hay un espacio allí, digamos, hay una semana, dos semanas, tres días, hay un tiempo.
0: Pues eso no lo, no lo, no lo clarificaron en la locución de hoy. Más aún, algunos dicen que ya habían salido de Cuba los principales negociadores del LN eh, y entran en una especie de clandestinidad a partir de este momento. Pero cuando... a no ser que les echen mano estos países. Pero cuando usted fue negociador del, del gobierno nacional o estaba dirigiendo la mesa, ¿ese protocolo no quedó sentado de, por, de hecho? Es decir, en, es en el momento que se levantara usted de la mesa o se levantara el gobierno o el LN se rompía eh,
1: ese ese acuerdo y la pregunta es, ¿Cuba no era garante de este proceso? Y al ser garante, ¿no es garante de uno y de otro?
0: Cuba era garante como lo era y lo es también Venezuela, acuérdense de eso. Esto, en esta Este anuncio de plantea, ante todo, las relaciones de Colombia con Venezuela y con Cuba en cuanto a acompañantes de un proceso de diálogo con el ELN.
1: Doctor, el, Doctor Juan Camilo, y luego de esta decisión, ¿ellos para dónde se van? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de ese grupo de integrantes del ELN, que en su mayoría son cabecillas?
0: Pues, seguramente volverán al monte hacia el monte en Venezuela, donde han estado durante muchos años, o acá mismo en Colombia, que Cuba los van a tener que sacar. Cuba no los puede seguir eh, manteniendo allá en La Habana y veremos qué, qué pasa en estos días, pero lo que es muy importante de tener en cuenta es que qué va a venir ahora, cómo va a reaccionar el ELN, qué va a decidir ¿Va a entrar en una lucha ciega terrorista? ¿Va a reconsiderar sus cosas? ¿O nos tenemos que esperar una andanada y una escalada terrorista nuevamente? En la cual ya estábamos, ¿no? Sí, sí, en sí. En la cual ya estábamos, como lo que lo de la, 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 la escuela del general Santander. Es, es muy triste esto, ojalá, son unas cosas, eh, ojalá que esto no se politice que esto no se vuelva como se ha dicho un arma arrojadiza en la lucha partidista para las elecciones que vienen. Ojalá que la opinión pública rodee como tiene que rodear y debe rodear el gobierno del presidente Duque. Y que las fuerzas militares se pongan todos los fierros en, en esta gran campaña. La, la fuerza militar, la inteligencia y la y y la, y las fuerzas operativas por años estuvieron muy distraídas o muy concentradas en el tema de las FARC sí. esa ya es una preocupación que, que no la tienen encima entonces que se concentren
1: en, en darle
0: unos golpes al ELN quizás más contundentes de los que le han podido dar últimamente entendible que no sean tan fáciles de dar porque ellos no vienen no viven acampamentados los del ln como si estaba las FARC sí. pero de todas maneras entrando en el terreno que hemos pasado hoy el umbral, tiene un confrontamiento militar muy severo y hay que rodear a las fuerzas militares sin inteligencia, sin que eso quiera decir que si el día de mañana eh, el LN se da cuenta que lo está dejando la historia, que va a pasar a ser un grupo marginal que no va a tener influencia para cambiar la sociedad colombiana, ahí está en cierta manera, un postigo abierto que dejó el presidente Luque hoy diciendo si ustedes dejan de secuestrar eh, y dejan de delinquir, aquí volvemos a hablar.
1: Eso le quería Entonces, preguntar. Cosas,
0: vale la pena en, en hacer su... un, un paralelo, si ustedes me lo permiten, entre el LN y las FARC. Una de las cosas que más facilitó la negociación con las FARC fue que éstas unilateralmente renunciaron al secuestro. Mm. Y el LN no ha querido hacerlo eso muestra una diferencia muy a fondo también las FARC decretaron unilateralmente un cese al fuego el ELN nunca quiso hacerlo unilateralmente eh, vamos a ver es una historia de diálogos frustrados. este es un nuevo episodio, tiene 50 años de historia encima eh, ojalá que esto no vaya a quedar con un telón de fondo de un baño de sangre más para los colombianos que tanto eh, han sufrido, pero la paz que hay que buscarla, no se puede buscar a cualquier costo
1: Doctor Restrepo, ¿le dio usted la sensación en ese discurso, en esas declaraciones del presidente Duque, de que hay algún tipo de ventana abierta para volverse a sentar en la mesa de diálogos con el ELN? ¿Tal vez la ventana sería renunciar al secuestro?
0: Él al, en algún momento al final de la intervención volvió a repetir el mismo mensaje que ha repetido en estos seis meses, diciendo... Eh, y el LN quiere conversar, dijo, pues, palabra más, palabra menos, tendrá que renunciar al secuestro y tendrá que dejar de delinquir. Eso se podría interpretar como una, una un postigo, lo llamo yo. Sí. El, el presidente Duque no dijo, yo no vuelvo a hablar con el LN en estos cuatro años. No, no lo dijo. Digo, ante estos hechos que se han presentado, les cancelo el levantamiento de las órdenes de captura y y traemos las negociaciones, ya no hay más negociaciones que quedan canceladas. Sí. Pero hacia adelante, quizás queda esa luz, pero quien tiene la palabra, quien tiene que tomar la iniciativa ahora, es el ELN.
1: Ahora, ¿qué tan unido es el ELN para que, por ejemplo, un hombre como alias Pablito, de quien hablan, habla la inteligencia militar, que estaría detrás del atentado de hoy, pues sin duda es uno de los guerrilleros más sanguinarios que tiene esa guerrilla, esté en concordancia con otros más mesurados o por lo menos cuya voluntad de paz ha sido más evidente como Gavino y Pablo Beltrán, por ejemplo.
0: Eh, eh, el LN más que un grupo al, alzado en armas, es una federación de grupos alzados en armas donde hay unos más peligrosos que otros. Y concretamente el Frente Oriental y el Frente del Chocó últimamente, muy involucrado este último en el trasiego de drogas, son los más belicistas. De manera que no se puede predicar un que sea un grupo unívoco y organizado de una manera vertical, o horizontal, como lo era el las FARC. Pero sin embargo, cuando están en una mesa de negociaciones o estaban, los que estaban allí decían representar a todo el COSE y tener el mandato del COSE. De manera que aún con sus matices, en cuanto a negociación se refiere, pues eh, te habla con un Pablo Beltrán y él dice, no, aquí estamos todos con el mandato del COSE. Pero, por ejemplo, no hubo manera, a pesar de que se los dijimos 10 o 20 veces, de que acreditaran un delegado del frente del Chocó a la mesa de Quito. Cuando el Chocó se está volviendo por problemas humanitarios, por problemas de droga, por problemas de, de forzar traslados de personas campesinas e indígenas, quizás el problema más delicado desde el punto de vista humanitario y de estrategia hoy en día en las relaciones con el ELN, el Frente del Chocó.
1: Pues doctor Juan Camilo, le da uno mucho arrugue, ¿no? En el corazón escucharlo usted cuando dice que lo que se viene tiene que ser una embestida muy determinante de las fuerzas militares colombianas contra el ELN, porque pues es que eso en términos más, términos menos es guerra. Y, y pues creo que después de lo sí, que hemos vivido no, no en estos días es, es un estado y, como de perdón, mucha desolación. No hay...
0: ¿Me escucha. estoy oyendo bien en este momento perdón
1: no, que le agradecía mucho esta conversación esta comunicación y que le queda a uno como el corazón muy arrugado ante la situación muchas gracias por estar con nosotros
0: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa muchas gracias
1: bienvenido siempre doctor Juan Camilo Restrepo que es fue el último negociador no, Carolina del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN